0: 第二十五回，屯土山关公约三世，救白马曹操解重围。却说程昱献计曰：“云长有万人之敌，非智谋不能取之。今可急差刘备手下投降之兵。”入下邳见关公，只说是逃回的，伏于城中为内应，却引关公出战，诈败杨书，又入他处，以精兵截其归路，然后睡之可也。操听其谋，即令徐州降兵数十，径投下邳来降关公。关公以为救兵，留而不疑。次日。夏侯惇为先锋，领兵五千来搦战，关公不出。敦即使人于城下辱骂，关公大怒，引三千人马出城与夏侯惇交战，约战十余合，敦驳回马走，关公赶来，敦且战且走。关公约赶二十里，恐下邳有失，提兵便回。只听得一声炮响，左有徐晃，右有徐楚，两队军截住去路。关公夺路而走，两边伏兵排下硬弩百张，箭如飞蝗。关公不得过，乐兵再回。徐晃、徐楚接住交战。关公奋力杀退二人，引军欲回下邳，夏侯惇又截住厮杀，攻战至日晚，无路可归，只得到一座土山，引兵屯于山头，全且少些。曹兵团团将土山围住，关公于山上遥望下邳城中火光冲天。却是那诈降兵卒偷开城门，曹操自提大军杀入城中，只叫举火以获关公之心。关公见下劈火起，心中惊慌，连夜几番冲下山来，皆被乱箭射回。挨到天晓，再欲整顿下山冲突，忽见一人跑马上山来，视之乃张辽也。关公迎魏曰：“文远欲来相敌也。辽”辽曰：“非也，想故人旧日之情，特来相见。”遂弃刀下马，与关公叙礼毕，坐于山顶。公曰：“文远莫非睡关某乎？”辽曰：“不然，昔日蒙兄救地，今日……”帝安得不救兄？公曰：“然则文远将欲助我乎？”辽曰：“亦非也。公”公曰：“既不助我，来此何干？”辽曰：“玄德不知存亡，亦得未知生死。昨夜曹公已破下邳，军民尽无伤害。”差人护卫玄德家眷，不许惊扰。如此相待，弟特来报兄。关公怒曰：“此言特说我也。吾今随处绝地，视死如归。汝当速去，吾即下山迎战。”张辽大笑曰：“兄此言岂不为天下笑乎？”公曰。无仗忠义而死，安得为天下笑？辽曰：“兄今即死，其罪有三。”公曰：“如且说我哪三罪？”辽曰：“当初刘使君与兄结义之时，视同生死。今使君方败，而兄即战死。唐使君复出，欲求兄相助。”而不可复得，岂不负当年之盟誓乎？其罪一也。刘使君以家眷托付于兄，兄今战死，二夫人无所依赖，负却使君依托之重，其罪二也。兄武艺超群，兼通经史，不思共使君匡扶汉室，徒欲赴汤蹈火，以成匹夫之勇，安得为义？其罪三也。兄有此三罪，弟不得不告。公陈吟曰：“汝说我有三罪，欲我如何？”辽曰：“今四面皆曹公之病，兄若不降，则必死，徒死无益。不若且降曹公，却打听刘使君音信。如知何处，即往投之。”一者可以保二夫人，二者不背桃园之约，三者可留有用之身。有此三变，兄宜详之。公曰：“雄言三变，吾有三约。若丞相能从，我即当卸甲；如其不允，吾宁受三罪而死。”辽曰：“丞相宽宏大量。”何所不容？愿闻三事。公曰：一者，吾与皇叔设事，共扶汉室；吾今只降汉帝，不降曹操。二者，二嫂处，请给皇叔俸禄养善，一应上下人等，皆不许到门。三者，但知刘皇叔去向，不管千里万里，便当辞去。三者缺一。断不肯降，望文远积极回报。张辽应诺，遂上马回见曹操。先说降汉不降曹之事，操笑曰：“吾为汉相，汉即吾也，此可从之。”辽又言：“二夫人欲请皇叔奉祭，并上下人等不许到门。曹”操曰。吾于皇叔奉内，更加倍与之。至于严禁内外，乃是家法，又何遗言？辽又曰：“但知玄德信息，虽远必往。”操摇手曰：“哎，然则无养云长何用？此事却难从。”辽曰：“岂不闻欲让众人国事之论乎？”刘玄德待云长不过恩厚耳，丞相更是厚恩以结其心，何由云长之不服也？操曰：“文远之言甚当，吾愿从此三世。张辽再往山上回报关公。关公曰：“虽然如此，暂请丞相退军，容我入城见二嫂，告知其事。”然后投降。张辽再回，以此言报曹操。操急传令退军三十里。荀彧曰：“不可，恐有诈。”操曰：“云长义士，必不失信。”遂引军退。公公引兵入下邳，见人民安妥不动，径到府中来见二嫂。三名二夫人听得关公到来，急出迎之。公败于阶下曰：“使二嫂受惊，某之罪也。”二夫人曰：“皇叔今在何处？”公曰：“不知去向。”二夫人曰：“二叔今将若何？”公曰：“关某出城死战。”被困土山，张辽劝我投降，我以三世相约，曹操以皆允从，故特退兵放我入城。我不曾得嫂嫂主意，未敢善辩。二夫人问：“那三世？关公将上相三世背述一遍。甘夫人曰：“昨日曹军入城，我等皆以为必死。”谁想毫发不动，义军不敢入门。叔叔既已领诺，何必问我二人？只恐日后曹操不容叔叔去寻皇叔。公曰：“嫂嫂放心，关某自有主张。”二夫人曰：“叔叔自家裁处，凡事不必问俺女流。”关公辞退，遂引数十骑来见曹操。操自出辕门相接，关公下马入拜，操慌忙打礼。关公曰：“败兵之将，深荷不杀之恩。”操曰：“肃慕云长忠义，今日幸得相见，足慰平生之望。”关公曰：“文远带禀三世，蒙丞相应允，谅不食言。”操曰：“无言既出，安敢失信？”关公曰：“关某若知皇叔所在，虽到水火，必往从之。此时恐不及拜辞，扶起剑援。”操曰：“玄德若在，必从公去，但恐乱军中亡矣。公且宽心，上容即听。”关公拜谢。操设宴相待，次日班师还许昌。关公收拾车仗，请二嫂上车，亲自护车而行。余路安歇馆驿，操欲乱其君臣之礼，使关公与二嫂共处一室。关公乃秉烛立于户外，自夜达旦，毫无倦色。操见公如此，愈加敬服。即到许昌。操拨一府与关公居住，关公分一宅为两院，内门拨老君十人把守，关公自居外宅。操引关公朝见献帝，帝命为偏将军，公谢恩归宅。操次日设大宴，会众谋臣武士，以客礼待关公，言之上座，又被绫锦及金银器皿相送。关公都送与二嫂收住。关公自到许昌，操待之甚厚，小宴三日，大宴五日，又送美女十人使侍关公。关公尽选入内门，令服侍二嫂，却又三日一次于内门外躬身十里，动问二嫂安否。二夫人回问皇叔之事毕，曰：“叔叔自便。”关公方敢退回，操闻之，又叹服关公不已。一日，操见关公所穿绿锦战袍已旧，即夺其身品，取一锦做战袍衣领相赠。关公受之，穿于衣底，尚仍用旧袍罩之。操笑曰：“云长何如此之简乎？”公曰：某非俭也，旧袍乃刘皇叔所赐，某穿之如见兄面，不敢以丞相之心赐，而望兄长之旧赐，故穿于上。操叹曰：“真，亦是也。然口虽称谢，心实不悦。”一日，关公在府，忽报。内院二夫人哭倒于地，不知为何，请将军速入。关公乃整衣跪于内门外，问二嫂为何悲泣。甘夫人曰：“我夜梦皇叔身陷于土坑之内，觉来与糜夫人论之，想在九泉之下以是以相哭。”关公曰：“梦寐之事，不可平信。”此事嫂嫂想念之故，请勿忧愁。正说间，是曹操命使来请关公赴宴。公辞二嫂网，往见操。操见公有内容，问其故。公曰：“二嫂撕胸痛哭，不由某心不悲。”操笑而宽解之，频以酒相劝。公醉，自抄其然而言语。生不能报国家，而背其兄，徒为人也。操问曰：“云长燃有数乎？”公曰：“约数百根，每秋月约退三五根，冬月多以燥沙囊裹之，恐其断也。”操以沙锦作囊，与关公互燃。次日。早朝见帝，帝见关公一杀锦囊垂于胸次，帝问之，关公奏曰：“臣然颇长，丞相赐囊助之。”帝令当殿批府，过于其父。帝曰：“朕美然公也，因此人皆呼为美然公。”忽一日，操请关公宴，临散。送公出府，见公马瘦。操曰：“公马因何而瘦？”关公曰：“剑躯颇重，马不能载，因此长寿。操令左右备以马来，须臾牵制，那马身如火炭，壮甚雄伟。操指曰：“公识此马否？”公曰。莫非吕布所骑赤兔马乎？操曰：“然也。”遂并安辔送与关公。关公再拜称谢。操不悦，曰：“吾累送美女金帛，公未尝下拜；今吾赠马，乃喜而再拜，何见人而贵处也？”关公曰。吾知此马日行千里，今幸得之。若知兄长下落，可一日而见面矣。操愕然而悔，关公辞去。后人有诗叹曰：“威倾三国著英豪，一宅分居意气高。奸相往江虚礼待，岂知关羽不降曹？”操问张辽曰：“吾待云长不薄，而彼常怀去心，何也？”辽曰：“荣某叹其情。”次日往见关公、礼毕。辽曰：“吾见兄在丞相处不曾落后。”公曰：“深感丞相厚意，只是吾身虽在此，心念皇叔。”未尝去怀。辽语，兄言诧异，处事不分轻重，非丈夫也。玄德待兄未必过于丞相，兄何故只怀去志？”公曰：“吾固知曹公待吾甚厚，乃吾受刘皇叔厚恩，是以共死，不可备之。吾终不留此。”要必立效以报曹公，然后去耳。辽曰：“倘玄德以弃世，公何所归乎？”公曰：“愿从于地下。”辽之功终不可留，乃告退，回见曹操，具以实告。操叹曰：“事主不忘其本。”乃天下之义士也。荀彧曰：“彼言立功方去，若不教彼立功，未必便去。”操然之。却说玄德在袁绍处，但悉烦恼。少曰：“玄德何故常忧？”玄德曰：“二弟不知音好。”妻小陷于曹贼，上不能报国，下不能保家，安得不忧？绍曰：“吾欲进兵赴许都久矣，方今春暖，正好兴兵。”便商议破曹之策。田丰谏曰：“前操攻徐州，许都空虚，不及此时进兵。”今徐州已破，操兵方锐，未可轻敌。不如以久持之，待其有隙而后可动也。少曰：“待我思之。”因问玄德曰：“天风劝我固守，何如？”玄德曰：“曹操欺君之贼，明公若不讨之，恐失大义于天下。”绍曰：“玄德之言甚善。”遂欲兴兵。田丰又见绍，少怒曰：“汝等弄文轻武，使我失大义。”田丰顿首曰：“若不听臣良言，出师不利。”绍大怒，欲斩之。玄德力劝，乃求于狱中。居寿见田丰下狱，乃会其宗族，尽散家财，与之诀曰：“吾随君而去，胜则威无不佳，败则一身不薄矣。”众皆下泪送之。少遣大将颜良做先锋，进攻白马。居寿见曰：“颜良性狭，随骁勇，不可独任。”绍曰：“吾之上将，非汝等可料。”大军进发至黎阳，东郡太守刘延告急许昌。曹操急意兴兵抵敌。关公闻之，遂入相府见操曰：“闻丞相起兵，某愿为前部。”操曰：“呃，未敢烦将军，早晚有事，当来相请。”关公乃退，操引兵十五万，分三队而行。余路又连接流言告急文书。操先提五万军亲临白马，靠土山扎住，遥望山前平川旷野之地。颜良前部精兵十万排成阵势，操骇然，回顾吕布旧将宋宪曰：“吴文如乃吕布部下猛将。”尽可与颜良一战。宋宪领诺，抄枪上马，直出阵前。颜良横刀立马于门旗下，见宋宪马至，良大喝一声，纵马来迎，战不三合，手起刀落，斩宋宪于阵前。曹操大惊曰：“真勇将也！”魏续曰：“杀我同伴，愿去报仇。”操许之，续上马持矛，径出阵前，大骂颜良。良更不答话，交马一合，照头一刀劈魏续于马下。操曰：“今谁敢当之？”徐晃应声而出，与颜良战二十合，败归本阵。诸将力然。曹操收军，良亦引军退去。操见连斩二将，心中忧闷。程昱曰：“某举一人，可敌颜良。”操问是谁，昱曰：“非关公不可。”操曰：“哎，吾恐他立了功便去。”昱曰：“刘备若在，必投袁绍；今若是云长破袁绍之兵。”少必疑刘备而杀之矣。被既死，云长有安往乎？操大喜，遂差人去请关公。关公即入辞二嫂。二嫂曰：“舒金此去，可打听皇叔消息。”关公领诺而出，提青龙刀，上赤兔马，引从者数人，直至白马，来见曹操。操续说：“颜良连珠二将，永不可当，特请云长商议。”关公曰：“容某观之。”操置酒相待，呼报颜良搦战。操引关公上土山观看。操与关公坐，诸将还立。曹操指山下颜良排的阵势，旗帜鲜明，枪刀三步，严整有威。乃谓关公曰：“河北人马如此雄壮。”关公曰：“以无官职，如土鸡麻犬耳。”操又指曰：“盔盖之下，袖袍金甲，持刀立马者，乃颜良也。”关公举目一望，谓操曰：“无官颜良，如插标卖首耳。”操曰：“未可轻视。”关公起身曰：“某虽不才，愿去万军中取其首级，来献丞相。”张辽曰：“军中无戏言，云长不可呼也。”关公愤然上马，倒提青龙刀，跑下山来，凤母圆征，残眉直树，直冲彼阵，河北军如拨开浪裂。关公敬奔颜良，颜良正在灰盖下，见关公冲来，防御问时，关公赤兔马快，早已跑到面前。颜良措手不及，被云长手起一刀，刺于马下。忽的下马，割了颜良首级，拴于马项之下，飞身上马，提刀出阵，如入无人之境。河北兵将大惊，不战自乱。曹军乘势攻击，死者不可胜数，马匹器械抢夺极多。关公纵马上山，众将尽皆称贺。攻陷首级于操前，操曰：“将军真神人也。”关公曰：“谋何足道哉！吾弟张翼德于百万军中取上将之头，如探囊取物耳。曹”操大惊。回顾左右曰：“今后如遇张翼德，不可轻敌。”令写于衣袍金底以记之。却说颜良败军奔回，半路迎见袁绍，报说被赤面长须使大刀一勇将匹马入阵斩颜良而去，因此大败。绍惊问曰：“此人是谁？”居寿曰：此必是刘玄德之弟关云长也。绍大怒，指玄德曰：“汝弟斩无爱将，汝必通谋，留尔何用？”换刀斧手推出玄德，斩之。正是：初见方为座上客，此日即同阶下囚。未知玄德性命如何？且听下文分解。